0: Welkom bij E-Commerce Explored, de podcast waarin we de diepte induiken over de nieuwste trends, strategieën en innovaties in de wereld van E-Commerce. Of je nu een groothandel, merkfabrikant of gewoon geïnteresseerd bent in digitale handel, hier vind je de inzichten die je niet wilt missen. Ik ben Okko Huisman en laten we beginnen met de aflevering van vandaag. We kijken vooruit naar 2024 en verder. Wat is de rol van AI in E-Commerce? We staan hier vandaag op de Webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs Utrecht. En tegenover mij zitten Henry Bol en Sander Bast. Wellicht wat rumoer op de achtergrond. <laughs> Dat is uh, nieuws, maar leuk om dit op deze manier te doen. Uh, zeker. Henry, kun jij jezelf uh, kort voorstellen?
1: Ja, zeker. Henry Bol. Eigenlijk drie woorden. E-commerce, AI en Blue Walnut. Uh, ik denk zo'n 25 jaar actief in uh, e-commerce, online marketeer, manager van het team. En zo'n zeg maar zes jaar geleden ben ik met AI begonnen... En die twee samen, dacht ik, daar zit een sweet spot in.
2: En dat is Blue Walnut.
0: Sander zit naast je. Kun jij je kort voorstellen, Sander?
2: Zeker, goedemiddag, heren. Mijn naam is Sander. Ik ben product owner bij Enrise. En wij bouwen maatwerkapplicaties voor een groot verschijnheid aan uh, verschillende soorten klanten. En uh, steeds vaker merken wij dat onze klanten de uitdagingen waar zij mee te maken hebben, dat er steeds vaker AI een mogelijke oplossing biedt. En uh, ja, dat, dat houdt mij van de straat uh, ook al. Leuk. Nou, twee uh, experts. We gaan vandaag AI en e-commerce verder
0: uitdiepen. Wat de impact is, wat de mogelijkheden zijn, misschien ook risico's. We kunnen alles aan de orde laten komen. Dus wees vrij om daar met ons te diepte in te gaan. AI en e-commerce, je geeft al aan. Ik ben expert op het gebied van e-commerce. De laatste zes jaar met AI betrokken geraakt. Kun je iets meer vertellen over hoe dat begonnen is? En wat verschillende soorten AI zijn?
1: Ja, ja. Ja, want hoe e-commerce, hoe dat begonnen is, dat is 25 jaar geleden. Dat is een beetje het surf op de mooie ontwikkeling. En ik moet zeggen, ik hou van innovatie. Zes jaar geleden begonnen met de Unimi-cursus. En toen dacht ik, wauw, dit is magisch. Ik had heel lang geleden, had ik de uh, TU wel ge, gecodeerd. Nu ging ik weer coderen. En ik dacht, wauw, ik, ik kan nu echt iets met data doen. Daar had ik altijd wel iets mee. En toen dacht ik van, ja, dan moet ik mee doorgaan. En uh, ik heb zelfs MIT heb ik een studie gedaan... En toen dacht ik op een gegeven moment ook... hoe kan je die twee nou combineren? En uh, nou, een van jouw mensen... zien van Iniveld dat ik destijds al is... Uh, hebben wij een langere tijd hebben we gekeken... van hoe kunnen we data... zeg maar de bezoekers door een uh, customer journey heen... hoe kan je dat nou zien? We hadden onze eigen modellen daar bedacht. Maar het mooie is... AI die is natuurlijk bij uitermate geschikt om patronen te herkennen. Dat kunnen wij in ons hoofd niet zo. En dat is spot on voor uh, artificial intelligence. En als je die twee dan combineert... Ja, dan, dan brengt het een nieuw soort niveau in werken, inzichten. Ja, ik, 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 vind, ik ben er nu zes jaar mee bezig en twee jaar echt serieus met Blue Walnut. Maar die verbinding, ja, ik vind het nog steeds magisch. Hey,
0: en uh, Sander noemde al even generative AI, hè, maar er uh, is dus, uh, ooit begonnen met uh, discriminative. Klopt, Kun je ja. het ja. verschil even
1: toelichten. Ja, laat zeggen van Discriminate AI, dat is zeg maar discriminative. dat zegt het natuurlijk al, is onderscheidend. En dat betekent van klassificeren. Bijvoorbeeld, uh, wat is nou uh, kanker, wat is niet kanker? Als je cellen onderzoekt. Of wat is een opdracht of een orde die komt op een webshop of niet. Daar doe je dan een voorspelling in. Dat is discriminative. Nou, met de opkomst van, nou ja, zeker met ChatGPT, maar daarvoor al iets voor met DALI. Dan kan je ook Generate AI hebben... En dan maak je niet zozeer een onderscheid, maar dan wordt iets gemaakt. Of het nou een plaatje is, of het tekst is, of de een video, dat natuurlijk dit jaar heel erg zal opkomen. En dan maak je iets. Dus dat is generative. En It's sommige serieus, mensen hè? die denken, AI, ja, dat is alleen maar ChatGPT. Uh, dat is generative. Maar die discriminative part is nog steeds heel erg belangrijk.
2: En, en uh, Henry, dat ben ik wel benieuwd. Ik ben ja. zelf wat minder lang betrokken echt met AI. Ik heb natuurlijk wel ziet over om je heen. Zelfs in de auto's en ziekenhuis hoort er overal van. Ja. Maar dat het nu op zulke grote schaal toegankelijk is voor gewoon de normale consument. En ik ben zelf een beetje een ondernemend type. Dus ik zie opeens duizenden nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Ja. Heel, hoe heb jij de laatste periode ervaren?
1: Ja, kijk, magisch is natuurlijk november 2022. Hè, dat is de opkomst met ChatGPT. En eigenlijk bestond dat al een hele tijd. OpenAI Playground. Maar wat ze gedaan hebben, ze hebben zeg maar human, uh, wat is het, learning, reinforcement in the loop. Dus de taal die gesproken wordt, die is heel erg op mensen gericht. En de tweede, die interface hebben ze heel erg eenvoudig gemaakt. En dat heeft een enorme boom gezorgd. En wat je nu ziet, is dat je zeg maar die large language models, die hebben een layer gecreëerd. En daarbovenop wordt onwijs veel tooling gebouwd. Maar dat doen wij met Blue Walnut ook. En die zorgen ervoor, net zoals het begin met internet, je had HTTPS, TCP, IP, dan had je websites en vervolgens webshops. En apps die explodeerden toen mobiel erbij kwam. En hetzelfde zie je nu ontstaan: je hebt een, je hebt een foundation layer, en daarop ontstaan duizenden dingen. Het is een magische tijd.
0: Ja, heel bijzonder. Ah, ah. Sander, kun jij, hè? jullie zijn dagelijks bezig met, met maatwerk in, in e-commerce vanuit EnWrites. Hoe pas jij daar AI in toe? Kun je een aantal voorbeelden noemen van dingen die jullie... Uh gebouwd hebben.
2: Ja, wij merken nu dat we heel veel uh, heel vaak vragen van klanten krijgen die eigenlijk een soort van chat GPT-laag om hun eigen business willen maken. Dus een soort van vraag en antwoord. Maar dat is
0: een, 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 een de, de gewoon de chat agent. Is dat dat? Of,
1: of...
2: Ja, dus maar, maar, maar uh, dat, dat ze eigenlijk hun eigen data willen toevoegen aan een bestaand model. Ja. Of misschien wel een bestaand model hertrainen met nieuwe data specifiek over het bedrijf. Zodat hun klanten of misschien wel de interne medewerkers daar gebruik van kunnen maken om zo sneller, makkelijker, nieuwe informatie te vinden, specifiek past bij, de, bij de, de vraag.
0: Ja, En je hebt het over een language model, kun je toelichten wat dat is? Want ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat niet elke luisteraar precies weet waar je het nu over hebt.
2: Ja, dat is eigenlijk een, een AI model wat heel slim overkomt, maar eigenlijk gebaseerd is gewoon op een soort van, van algoritme, kijk even schrijven we nog naar, naar Henry, maar die eigenlijk ja, woord voor woord een reactie geeft op het vraag of input die hij gekregen heeft. En dat op een voorspellende manier. En dat zorgt ervoor dat, 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 dat die, hij kan enerzijds heel goed, soort van. Ik durf de aanhaling zeker niet zichtbaar. maar begrijpen wat er gevraagd wordt. En daar op een heel logische manier op reageren. Waardoor het lijkt alsof je inderdaad gewoon met, met iemand in gesprek bent. op een heel natuurlijke, ja, natuurlijke taalmanier. Ja. ja, nou heb mag, ik zelf. Uit... Mag ik daar niet ja, over zeker, zeggen? Ja.
1: ja, heel mooi uitgelegd ook, Sander. Ik denk ook wat ze laten zeggen van. al zou je zeg maar op helemaal laag niveau. Dan is het enige wat het model doet, de large language model, is de voorspelling van het volgende woord. Dat klopt. Maar je kan ook in je hersenen kijken van, elk hersenceeltje doet alleen maar geeft iets kleins door. En uit die large language models is wel iets ontstaan, dat is heel bijzonder, dat er ook redeneervermogen in zit. Zie je dat ook?
2: Ja, nee, zeker. Uh, het is... Het is it, it... Hoe je daar zelf, ik ben zelf natuurlijk, begin je ermee te praten en dan ontdek je gewoon dat je er zoveel mee kunt. En ook gewoon op het creatieve vlak, hè, waarvan we denken van ja, het is nog niet zo creatief als wij mensen zijn. Dat klopt misschien ook wel, maar het kan me echt wel heel goed in bepaalde richtingen sturen. Het kan me heel veel, heel veel vraagstukken helpen. Ik kan ook gewoon iets vragen en controleren van klopt het een beetje hoe ik denk. En dan krijg je toch wel een soort van een beredeneerde reactie terug. In ieder geval op die manier komt het over. Wat gewoon heel sterk is. Ja. Nou,
0: nou had ik zelf een, een ervaring afgelopen week bij de, bij de, bij de, bij de AmroBank. Dus ik, ik moest daar een nieuw betaalpas aanvragen voor een medewerker. Nou, er werd verwezen naar de, de betaalpas kun je aanvragen via de rechts onder in uw scherm. Dus ik heel braaf naar, ik wil een betaalpas aanvragen. En die kwam er niet uit. En uiteindelijk word je dan toch doorverwezen naar de, 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 de werkelijke medewerker. Die kwam er overigens ook niet uit, maar dat is, dat is een ja. Dat was niet mijn beste ervaring met de AVN, Maar hoe, hoe, hoe kijken jullie daarna? Want hoe, hoe lang hebben we nou nog nodig voordat dat, dat je echt denkt: van, ja, jeetje, dit, dit is echt. Eh, bedoel, je bent erg enthousiast, Henry, en je ziet hoe snel het gaat, maar, maar, maar toch blijkbaar. Zijn we er nog niet?
1: Nee, maar ik, ik, ik weet niet welke uh, bij en Amro draait. Hè. Ik kan nog zeg maar business rules, uh, ja, agent draaien. Zeggen, ja. en, uh, dit gaat wel heel snel. En ik zeg niet dat er geen fouten gemaakt worden. Er wordt steeds verbeterd en verbeterd. En die zie je zowel in de layer nou, die large language models, die steeds beter worden. En ze zeggen zowel, de ontwikkeling he, vanuit de, de wetenschappers gaat ook heel snel. En ze zeggen ook, one, one more paper down the line. En dan is er weer een dramatische ontwikkeling.
0: Ja. Nee?
1: Dus dat zie je. Maar die tools die er bovenop zitten, die leren ook steeds beter. Wat Sander net al zei, dat het in- de neervermogen ook... Je ja, hebt het react-systeem waarbij die large language model... die, 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 die zet een reasoning uit en dan een action. En zo zoekt het naar het juiste antwoord.
2: Ja. En dat is natuurlijk de vraag van... geeft die van ABN en AMRO in instantie alleen maar informatie terug... of moet hij ook bijvoorbeeld bepaalde acties uitvoeren... Dat zijn allemaal verschillende ja, ontwikkelingen die nu gaande zijn. Dus, dus informatie geven over je bedrijf en dat teruggeven aan een consument. Of dat er acties gedaan moeten worden. Vond ik wil dat er nu een e-mail gestuurd wordt. Of moet die misschien wel klantdata ophalen. Dat zijn allemaal verschillende fases denk ik in ontwikkeling waar we nu aan staan. Dus het gaat vooral denk, denk ik over koppelingen die nog gemaakt moeten worden. En zorgen dat dat model ook daarna, of we noemen dat ook wel agents. Verschillende agents dat ze verschillende acties kunnen uitzetten. Om tot hun taak ja, te volbrengen eigenlijk. Want dat is uiteindelijk wat, wat de consument wil. Ja. Hey, en dan uh, AI in combinatie
0: met e-commerce. Uh, je bent zelf bezig met Blue Walnut. Kun je uitleggen wat, wat voor product jullie uh, gebouwd hebben?
1: Ja, Blue Walnut dat is uh, Blue voor de transparantie en de Walnut voor het brein. En AI is in dit geval het brein. Hè. Walnut lijkt ook een beetje op een brein. En we brengen actionable insights voor webshops. Dus hoe kan je webshops beter maken? En ik zeg altijd van, dit is de tool die ik graag als online marketeer... of manager van het team graag gehad had willen hebben... Want je krijgt de inzichten vanuit die patroonherkenning van de, van de learnings. En daardoor kan je als expert of marketeer of als zeg maar, directeur... kan je veel sneller zien wat er gedaan moet worden. En je kan in e-commerce e verschrikkelijk veel dingen doen. Dat is als Sander denk ik ook wel behamen. Zeker. Maar wat ga je doen? Nee, waar begin je? En, Just, en, uh, juist. En dat, dat pinpointen
0: Maar neem ons eens mee. Wat, 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 wat is je lengte? Stel ik nou, ben een gemiddelde groothandel en ik wil de Blue Walnut activeren. Ja. Ga je dan een eigen language model voor ons implementeren? Of is nee, dat een, we, we in gebruiken ze. We, in de gebruiken, cloud?
1: Ja, we hebben wel onze eigen algoritmes ontwikkeld. De onboarding is ook heel eenvoudig. We gebruiken Google Analytics. Dus dat is maar één keer het Blue Walnut adres koppelen. En wij kunnen de data via API binnenhalen. Het zit netjes in de AWS Cloud. Zit dat. En vervolgens doen wij onze analyses daarop. En dat betekent eerst de gewoon standaard-analyses. En dan ook de machine learning algoritmes. En die machine learning algoritmes die leveren een master data op, zoals wij zeggen. En daar hebben we een recommendation engine op... die ook weer via een reasoning model, een AI-model is neergezet. Dus er zit ook veel proprietary, eigen ontwikkelde uh, modellen zit erin. Natuurlijk wel ook deels gebaseerd op bestaande algoritmes die er zijn... maar combinaties daarvan... En die zorgen ervoor dat, dat je kan op, zeg maar, op campagne-niveau, op content-niveau, op product-niveau. kan je je beste verbeteringen zien.
0: Oké. Okay. En uh, Sander, neem ons eens mee in, in daadwerkelijke resultaten. die jullie door het toepassen van AI bereikt hebben voor je klanten. Ja, of, of Henry, of van Sander. Maar... Ja,
2: nou wij zijn bijvoorbeeld nu de, de, met een de, met de makelaar. de makelaar aan het uitfaceren. zoals zij dat okay. zelf ook zeggen. Dus je hebt gewoon een soort van digitale makelaar die toegang heeft tot de veel. ja. ...tot de vragen die consumenten hebben over de woningen, over de processen, Maar dan heb je de Funda-data
0: ontsloten, is dat wat je gedaan hebt? Nee, op? dit
2: is nu specifiek nog specifiek de makelaar, dus de rol van de makelaar. En met een andere partij zijn we wel bezig om te kijken van hoe kunnen wij... laten we zeggen, ...woningen die te koop staan naar de consument brengen. Dus wat veel al nu op een Funda wijze gebeurt, dat je door woningen heen kunt filteren. Nee, dus je kunt gaan sorteren. Ja, precies. Maar wat nou als we alle data toegankelijk maken in een conversational AI... ...en ik kan gewoon vragen, ik wil in Amersfoort wonen met een, met een tuin op het zuiden. dat is de mooiste budget. stad van Europa, geloof ik. Ja, precies. Dus als ik dan vraag, ik wil in de mooiste stad van Europa wonen... dat die dan automatisch alle woningen van Amersfoort laat zien. En misschien de volgende stap is dat we daarin dan kunnen filteren. Maar dat je de eerste ja, een laagje interface of de eerste manier van zoeken... en dat gaat denken ik voor heel e-commerce gelden. Dat gaat gewoon een verandering, gaat een verandering ontstaan. En ik weet nog niet precies hoe, maar, maar ik, ik geloof dat daar heel veel kansen liggen en mogelijkheden.
0: En ik denk, we horen allemaal wat er op ons afkomt en dat het baanbrekend is en, en, en nou, disruptief is. Henry, als je dan eens een beetje vooruit kijkt een aantal jaren verder. Wat denk je dat er met een gemiddelde webshop, e-commerce site uh, veranderd is?
1: Ja, voorspellen is altijd heel moeilijk, Okko. Nou, vraag ik het ook aan en jou. Ik wil zeggen, van, kijk, welke belangrijke ontwikkelingen je nu ziet, als je vanaf nu het moment nu kijkt is dat het steeds meer multimodaal wordt. Dus dat video wordt heel belangrijk en die combinaties daarin. Die large language models, de generative AI, die wordt steeds sterker. En je ziet dat die tools zich gaan ontwikkelen. Dus er is een enorme ontwikkelingsversnelling. Dan gaat het erom de bedrijven zelf, de B2B bedrijven. Gaan die mee of niet? Gaan de webshops mee? Leren ze al of niet? Want ook binnen bedrijven moet er heel erg geleerd worden... om dit soort tooling te gebruiken. En dat wordt beslissend. Dus je zal denk ik in 2024 op die drie vlakken de versnelling zien. Ik denk dat je volgend jaar, 2025, zou je daar echt de disruptive in zien. Er zijn bedrijven die al meegegaan zijn, die geleerd hebben. Want je hebt ook binnen, binnen bedrijven zelf een soort inertie. Hè? Mensen willen niet allemaal mee. Klopt. Mensen die Excel geleerd hebben al uh, 25 jaar lang. Gaan die nog iets van Python leren of een nieuwe tooling? En je, dat, dat is ook een belangrijke drempel naar succes toe. En dan zie je ook nog eens een keer zeg maar, in e-commerce e zelf... maar dat is een strijd die al langere tijd plaatsvindt... gaan marketplaces, he, marketplaces of iets anders... gaan die een belangrijke rol nog spelen. Je ziet er allerlei manieren op. Ja, en misschien ontstaat er wel iets. iets he, net zoals Facebook is het ook zomaar ontstaan. Google is natuurlijk ook ontstaan uh, begin deze eeuw. Ontstaat er een nieuw iets, een nieuw podium... Waarin die combinatie en die consument het veel makkelijker heeft om boom, pads te maken.
2: Dat, zou ja, dus dat is inderdaad aan de voorkant van de website. Dus het gaat denk ik vooral om personalisatie. Van, ik kom op een website en wat is voor mij belangrijk? Wat wil ik daar doen dat ik dat snel, makkelijker, op de manier die ik zelf fijn vind? Dat kan inderdaad met stem, spraak, video, beeld. Allemaal ja. oplossingen die kunnen komen. En de andere kant volgens mij aan de proceskant. Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn shop optimaal functioneert en werkt? En ook daar gaat AI natuurlijk een hele grote rol spelen.
1: En ik denk ook zeg maar, die, die tooling, zeg maar, hè, want je hebt de consumentenkant, maar vergeet ook niet de clientkant. Eh, dus de, de, de webshop owner, aan die kant gaat steeds meer tooling ontstaan om die mensen, die experts, beter te laten werken. Nou
0: ja, Cloudy is dus bezig met uh, het automatisch kunnen verrijken van je productcontent, uh, het herschrijven van je CMS teksten, het vertalen van je, van je content. Het zijn natuurlijk dingen waar het, het heel snel op ingezet kan worden. Heel goed
1: voorbeeld. Ja. Maar
0: goed, het zijn relatief laagdrempelige dingen. En kijk, de vraag is toch, van ja, gaat die webshop interface, blijft die nou, hè, is die nou over vijf jaar nog steeds op deze manier met een home search, list page, detail page, checkout of of gaan daar dingen toch totaal anders in, denk je?
1: Ja, ik draai natuurlijk al zeg maar, sinds begintijd echt van het internet mee. Hè? Daar ben ik ook grijs en uh, sinds AI ook kaal mee geworden. Maar uh, laat zeggen, van daar heb je natuurlijk ook je stappen gezien die erin plaatsvinden. Hè? Filters zijn heel belangrijk geworden, searches heel belangrijk. Ik denk wel dat je, dat je dit jaar ziet dat steeds meer van zoeken naar vinden komt. En die, die, die Q&A, die chatbots, die gaan het mensen gemakkelijker maken, bezoekers. Dat wordt wel een hele belangrijke doorbraak.
0: En, en zie jij dan dat AI een soort van overkoepelende rol over het internet gaat spelen? Of zeg je van nee, het zal toch echt wel binnen een, 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 nee, een klantenspecifieke omgeving? Nee, ik wil
1: Sander zijn mening ook even voor Maar kijk, ik zie AI als een uh, enabler. Het is een toolkit. Het is net zoiets als, uh, als, als uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen als het internet. Het internet is zelf ook niks. Maar die is een enabler dat er heel veel websites en webshops zijn ontstaan. En AI is ook een toolbox, een veel beter gereedschap. Maar het gaat erom hoe ga je ermee om. En AI die zal wel zorgen van dat, het, ja, dat we ons daarmee creatiever kunnen werken, et cetera. Maar het, heel veel tooling moet er gebouwd worden.
2: Maar in de, in de vraag, overkoepelend, ben ik dan misschien naar wat je precies bedoelt. Want nou. juist denk ik wel dat, dat, AI, uh, uh, dat het ook nodig is dat bepaalde dingen met elkaar verbonden zijn. om op de juiste manier met elkaar te kunnen communiceren. Dus uh, uh, um, en dat ze bijvoorbeeld verschillende modellen die moeten met elkaar kunnen gaan praten. En, en als consument moet ik mijn data misschien wel bij binnenkomst van een website beschikbaar stellen. Zodat de website mij de juiste content gaat tonen. Hè. En dan is het wel misschien overkoepelend. In, dat het in die zin dat het op met, meerdere manieren met elkaar moet kunnen samenwerken. Uh, wat ik bedoel met overkoepelend is dat ik hem um, uh, even verplaatsen
0: in, in OCO als consument. Dat ik denk, ik heb vraagstukken. En ik, ik, wat ik idealitair voor me zou zien. is dat ik een online Occo AI machine zou hebben. die mij heel goed kent. En waarbij ik eh, even met een halve zin kan aangeven. wat ik zoek en waar, eh, wat, wat ik nodig heb. En dat hij voor mij dat hele proces doorgaat. En ik, het kost, als je nu eens kijkt hè, hoeveel tijd het mij kost om een reis uit te zoeken. of een bepaald jeans of eh, schoenen. Dat je denkt van ja, maar hou dit voor mij in de gaten. En, en eh, daar
2: kun je me zo. Ja, 100 ook al. En, en dat gaat ook de manier raken over hoe we nu adverteren. Hè. Dus hoe zorgen we nu dat, dat consumenten bijvoorbeeld op onze website landen. Er wordt natuurlijk heel veel zoekmachine en, en, en advertenties. Maar als jij zometeen een assistent daartussen hebt zitten... Hè, en misschien wel een hele vloot van assistenten daarachter... die bepaalde taken kunnen uitvoeren... Dan, dan zul je zien dat dat ook dat zoeken en inderdaad het vinden zometeen... want het gaat om dat, dat ik iets vind... dat dat zou kunnen veranderen op een hele grote manier... en dat dat echt disruptive zou kunnen worden, ja.
1: Maar er bestaan al heel veel okko's. Ja? Oh, ja? Dat ja, ken ik nee. niet. Er bestaan ja, heel veel. Ja, daar ben je niet zo bewust. Maar in Facebook bestaat al een okko. Voor Google bestaat al een okko. Hey, voor heel wel, veel. Maar bedrijven. ze helpen me nog
0: niet zoveel. Uh, nee, Henry. nee. Maar ze, gaat wel gebeuren, ze, denk ze je?
1: tracken en tracen je wel. Ja. En de vraag is natuurlijk ook of ze. laten zeggen, die slag willen ze wel maken. Maar dat is heel erg gericht op de verkoop. Hey, de, de vraag is natuurlijk: ontstaat er ooit een soort tooling. Die jij zou kunnen inzetten. Dat is heel interessant.
2: Ja. Ik zou dat juist super interessant vinden. Dat ik zelf de controle heb over mijn eigen data. En die zelf de keuze heb. Dat ik de beschikbaar stel aan de partij die ik dan op dat moment bezoek. Zodat ja. ik de juiste Precies. content voorgeschoteld krijg. Ja. Die bij mij past.
0: Maar goed. Dan heb je natuurlijk wel met, met privacy wetgeving te maken. En inderdaad nou, als je zelf besluit om dat te doen. Ja, dan heb je daar consent voor afgegeven. en Dan ja, is dat ook, uh, heb je die hobbel misschien ook wel beslecht.
1: Ja. Ik heb daar met Sander ook over gesproken. En laat ik zeggen, want het is wel, laat ik zeggen, een stap die er nodig voor is. is voor, om zoiets te laten slagen, is dat er een marktpartij zit die zich daarvoor gaat inzetten. Het zou een hele interessante ontwikkeling kunnen zijn. Alleen de afgelopen 25 jaar heb ik hem nog niet gezien.
2: Er zijn er ook op de gezondheidszorg inderdaad best wel veel. of van heb ik ja. mijn persoonlijke datakluisje. Die kan ik dan ja. aan beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld een huisarts. En dat zijn volgens mij wel de eerste stappen waar. die gezet worden. Ja. En als je, als je het soms meteen koppelt inderdaad aan je eigen OCO-assistent. Die dan de, daar de regie ook over heeft. En <laughs> verzint van hey, we missen nog dit stukje data. Dan dat kun je het ook omdraaien. Van, want ik heb mijn eigen data hier. Maar inderdaad een Facebook heeft ook informatie over OCO. Ja, maar misschien kunnen we dat wel een soort van... Ik denk, ik
1: we hebben al branding... Dus de oco assistent <laughs> Nog een uh, job daarnaast ja, doen, uh, Er komen komen weer
0: uh, leuke ideeën naar voren. Hartstikke goed. Hey, uh, uh, je gaf aan hè, dat jullie met, uh, met, uh, met Analytics uh, bezig zijn om daar AI op toe te passen met, met BlueWonder. Durf je iets al te zeggen over uh, resultaten die je voor klanten kunt garanderen? Of is dat nog te pril?
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk al onze uh, proven cases die we hebben. En dat, dat, dat is laten we zeggen van op contentgebied. Dat je dan heel snel ziet van joh. Hebben we een fietsenwinkel gehad, een grote fietsenwinkel. En er kwam geen conversie uit. Wat bleek, er stond geen winkelwagentje op een bepaald soort type. En normaal kan je die natuurlijk ook wel uitvinden, maar je krijgt hem heel snel naar boven. We hebben een andere partij gehad die hebben enorm veel geld kunnen besparen met Google Ads. Door te zeggen van ja, wij kijken naar de attributie toe. En dan kan je zien wat het echt oplevert. En dan zie je van nou, je kan wat onder een bepaalde waarde zit, kan je wegstrepen.
0: En dan zijn dit heel overduidelijk B2C toepassingen. Durf je ook iets te zeggen over wat de waarde zou kunnen zijn voor, voor een, een gemiddelde B2B groothandel?
1: Ja, zeker. Kijk, ik, ik laat zeggen van voor B2C of B2B, denk ik dat het verschil niet zo groot verschil is in een bepaald soort traject. Alleen ik zeg bij B2B, op een gegeven moment is het heel belangrijk dat daar zeg maar ook een persoonlijk gegeven bij kon. En voor sommigen, ja, zoals een salesforce of een hubspot, die zijn bijna alleen maar net zoals B2C zijn ze, uh, georiënteerd. Dus kan je ook dit soort dingen doen. En dan is de goal is meer lead-generatie dan een transactie. Maar de basis daarin is hetzelfde.
0: Okay. Dus je zegt uiteindelijk moet naast AI, moet, is dat persoonlijke contact, blijft extreem belangrijk.
1: Zeker, zeker bij B2B. En ik weet niet of je eigen ervaring is of die van jou, uh, Sander. M mijn inbox die, 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 die wordt soms overspoeld door uh, automatisch gegenereerde mailtjes. Ik, ho ik hoop dat ze die een tool ja, ontwikkelen dat dat een keer tegenkomt. En dat is allemaal AI gegenereerd. Ja, ja. En ja. Je leest het al en de, de, ja, dat werkt natuurlijk niet meer.
2: En maar hoeveel, hoeveel data heb je nu nodig om jullie tool succesvol te kunnen laten werken?
1: Oh, dat, dat valt wel mee. Ik laat zeggen voor deep learning. Deep learning is data hungry. Daar heb je heel veel data voor. nodig. Maar machine learning, dat, dat, dat uh, maakt niet zoveel uit. Het is wel, laat zeggen, je moet een zeker volume hebben. Dat is wel interessant. Het, uh, het is, we zitten wel in MKB+.
0: Uh, Sander, ik heb een vraag. Als je kijkt naar, uh, naar, naar ethisch en privacyachtige uitdagingen. Hoe, heb je daar een, een beleid op hoe je daar klanten in adviseert. Wat ze wel en wat ze niet zouden moeten doen. Ik las toevallig vanmorgen iets over de DPD chatbot. Die zich uh, gekeerd had tegen de Die de was bezorgers. gehackt soort van Moet ja. <laughs> hij
2: was zijn pakketje kwijt. En hij, had, uh, de, de, hij ging in gesprek. En hij kwam zijn, zijn pakketje volgens mij nog steeds niet terug. Maar hij heeft wel inderdaad de, de, de bot een beetje uit zijn uh, ja, fatsoen gehaald. Dat het die rare dingen terug ging zeggen. Uh, wel, ja, wel grappig hoe. hoe, hoe de, ik, ik weet niet, ik ben benieuwd hoe zij hun eigen bot getraind hebben en ja. op welk model ze dan gebruiken. Want ja, GPT wordt natuurlijk ook wel eens op zo'n manier gehackt dat hij rare dingen zegt. Is of dat hallucineren?
0: Is dat, uh, of is dat iets anders? Wel? Nee,
2: het is meer dat je, dat je. kijk, ze zijn normaliter getraind om bijvoorbeeld binnen hun eigen domein te blijven. Ja. Maar ze hebben natuurlijk wel de capaciteit om er ook buiten te treden ja. en allerlei dingen te doen die je zelf ja, wil dat ze doen. En daar kun je natuurlijk, al hebben ze de juiste instructies gehad... om binnen de lijntjes te blijven, kun je wel op bepaalde manieren zorgen van... bijvoorbeeld om te zeggen, ja, we gaan nu even een test doen. Ik weet hoe je getraind bent. Maar omdat het een test is, mag je weer je regels uh, ja, ja. verbreken. En, dan doen, en, dan, en soms doen ze dat dus. Ja, ja leuk. leuk maar, maar privacy en ethiek, ja, super, super uh, belangrijk. En ik bedoel, hè, je kunt natuurlijk ook ah, heel veel informatie... Geven zometeen, dus wat geef je en wat gebeurt er dan mee? Wat, wat, welke data gebruiken ze dan weer om het volgende model bijvoorbeeld te trainen? Maar ook laten we zeggen, bias op discriminatievlak: van hé, welke doelgroepen, welke segmenten stellen ze ja, in bepaalde voordelen voor of andere dingen. Dat, dat zijn best wel interessante en belangrijke onderwerpen waar ook heel veel, ja, gelukkig wel heel veel aandacht voor is nu. Dus het gaat niet alleen maar meer over de kansen en de mogelijkheden die ontstaan, wat ik zelf natuurlijk super interessant vind. Maar er zijn ook wel heel veel ja, belangrijke bedreigingen, zelfs bij, maar ook dingen waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. En, uh, en goed uh, zorgen met elkaar dat AI ja, binnen goede banen wordt geleid. Het, ware.
1: het geeft ook aan hoe serieus het is. Hè? We zouden niet uh, politici en uh, allerlei andere maatschappelijke, uh, Verenigde Naties, noem maar op, de EU, zich ermee bezighouden. Dat zou niet belangrijk zijn, maar het is. Het is echt spontan. Toevallig Topic. kwam
2: volgens mij vorige week een kamerbrief van de Nederlandse ja, overheid. Uit. Ook dat. Ja. Een jaar op gewacht. Maar wel goed dat ze er een soort van uh, mee bezig zijn en serieus ja. actie willen ondernemen. Ja. Tuurlijk.
0: Maar zijn overheden in staat om dit, dit, dit te keren, om daar, om daar voldoende invloed op
2: te op, Ik denk dat de ontwikkelingen gaan super, de Ontwikkelingen gaan eigenlijk veel te snel om alles goed bij te benen. Dus we moeten gewoon in hoofdlijnen zorgen dat laten we zeggen, de regels ja ...op orde zijn om wel binnen de lijntjes te kunnen blijven kleuren... ...en hopelijk op bepaalde vlakken snel mee te kunnen schakelen... ...maar dat zal voor een overheid altijd heel lastig zijn... ...zeker met hoe snel dit nu gaat. Ja,
1: ja maar je ziet aan de andere kant toch, hè, die EU-regulering... ...die wordt ook in de rest van de wereld wordt die wel gevolgd. Dus ze mogen achterlopen, hè, dat is ook logisch... ...en daar hebben sommige partijen natuurlijk ook een enorme voorsprong gekregen... ...maar je ziet dat het wel weer gereguleerd wordt. Ik vind dat toch wel knap dat het gedaan wordt.
0: Heren, we moeten richting een afronding. Wat ik een hele belangrijke vraag vind, en ik kan me voorstellen dat die de luisteraar ook bezighoudt, is van wanneer moet ik nu starten met AI? Dus ik ben een traditionele groothandel. Ik ben al lang blij dat ik een, überhaupt een, mijn e-commerce en mijn webshops op orde heb. Dat mijn productcontent staat, dat mijn ERP goed rijdt, Dat mijn klanten online hun spullen en hun informatie kunnen vinden. Wat moet ik nu gaan starten? We hadden Rian Vaayen in een vorige aflevering en die was overtuigd dat alle trends en AI disruptief ook de groothandel gaan veranderen en sneller dan we denken. En zij zetten daar volop in. Ze zijn bezig met bezorgen via drones, ze zetten AI in voor product content en ze zijn op allerlei manieren met kleine initiatieven bezig om maar daarvan te leren. Hoe kijken jullie daarnaar? Moet ik nou even wachten en denken van nou laat, laat die anderen maar even dat leergeld betalen. Of moet je gewoon uh, toch morgen aan de slag of vandaag?
1: Ja ik zeg altijd van nu gaan leren. Dat is zo belangrijk. Dat gaf ik al aan hè 2024. En die ontwikkelingen gaan ook zo snel. Dat als je niet al je, je eigen bedrijf meekrijgt. vergeet niet dat die mensen een verandering in gedrag moeten gaan plaatsvinden. En, en daar moet je al in gaan leren. Dus ik vind wat Rian in de podcast aangaf. Vond ik ook heel erg interessant. Al die initiatieven. Ook start-ups eromheen gebruiken die de intelligentie hebben. En dan maak je dat je meegaat. En natuurlijk moet je daarbij ook wel zeggen van. Nou, misschien zijn mijn verwachtingen te groot. He? Dus je moet ook kleine successen maken. En zoals Rian het ook zei. Je moet ook weer fouten te maken. Dat was een belangrijk steed van hem. En dan maak je stap voor stap ga je groeien. Als je dat niet doet, wat ik net al aangaf, 2025 krijg je disruptie. Dan ben je te laat. Sander, hoe kijken jullie daarna?
2: Ja, volgens mij gaat het, als je AI gaat toepassen, gaat het om een aantal dingen. Dat is dat je het leuker wil, beter wil, makkelijker wil, sneller wil en volgens mij meer waarde leveren voor je klanten en eindgebruikers en daarmee misschien wel heel cliché de wereld. Dat is waar AI kan bijdragen. En volgens mij is het juist inderdaad, je noemt het net kleine initiatieven. supercruciaal als je niet gestart bent, maar gewoon goed nadenken van, hé, hey, waar zou AI nu waarde kunnen leveren? gooi het desnoods in een proof of concept om te zien van werkt het, welke waarde levert het ook op en bouw daar verder op, op voort. Want wat je daar verdient kun je volgens mij dan weer herinvesteren in, in, in nieuwe dingen. En dan volgens mij zal je zien bij elk stapje die je neemt dat je gewoon een stapje naar voren gaat. En uh, dat is volgens mij het uh, belangrijkste om op dit moment te doen en, en zeker niet te wachten. En zeker niet te denken deze storm, uh, waait het wel over? Want uh, ja, dit, dit, uh, dit is een storm die niet gaat liggen, wat mij betreft.
1: Wat zeg jij daar, uh, wat is jouw verwachting? Uh, okay.
0: Ik denk dat wij uh, uh, verrast gaan worden over hoe snel dit gaat. Dus, dus dat we gaan zien dat, dat uh, elke nieuwe versie en dat, 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 dat we versteld staan van ho hoe snel de kwaliteit beter gaat worden. En ik denk dat we daardoor, en dat we ons ook maar amper kunnen voorstellen wat de impact gaat zijn op het dagelijks menselijk leven... En ook dus van de bedrijven en, en ook van software in het algemeen. En ik denk, nou ja, goed, dat deze podcast ook een aanzet. Wij moeten als mensen daar echt, echt heel erg goed over na gaan denken. Mee aan de slag. Uh, dat betekent ook dat je leergeld gaat betalen. Dat de dingen hè, mislukken. Maar juist ook de, de kleine successen die je wel bereikt vieren. En daar van daaruit ook uh, vervolgstappen gaan zetten. En uh, nou, ik denk dat we met die, met die woorden ook deze podcast uh, kunnen gaan afsluiten. We zijn een half uur verder. Ik uh, vond het erg leuk om vandaag op de, in de jaarbeurs, op de webwinkelvakdagen. met rumoer op de achtergrond, uh, ja. met, met, met jullie als experts dit onderwerp uh, te kunnen uitdiepen. Uh, ik heb er zelf veel van geleerd en ik verwacht de luisteraars ook. Uh, Henrik, heb jij nog uh, laatste woorden voor uh, doen.
2: de luisteraars? Doen. neem
1: de stappen.
0: Sander?
2: Ja, en begin ook met praten erover. Wat wij nu doen, volgens mij zet het ook gewoon al aan weer tot beweging en uh, begin ergens inderdaad te doen. Nou, dan gaan we dat doen. Uh, Super. Bedankt.
1: Dank je wel. Dank u wel,
0: luisteraars. Uh, ik uh, ga afronden. Uh, Sander, bedankt. Henry, bedankt. Uh, mocht je vragen hebben van deze aflevering, geef ze aan ons door via de link in de show notes.